0: Las diferentes caras del miedo, parte 6. Temblor. El temor es un sentimiento que se ha abrigado en el corazón del hombre desde sus orígenes y vemos que se inicia desde el momento que el hombre desobedece a Dios, por lo cual el diablo, el enemigo de nuestras almas, se aprovechó de esto para sojuzgar a la humanidad tal grado que el temor a la muerte era la herramienta que utilizaba para esclavizar a la gente, sujetándolos a esclavitud durante toda su vida. Una persona que tiene temor en su corazón tiene esclavitud en su vida, pero vino Jesús nuestro Señor y Salvador y por medio de su muerte venció ese temor y anuló el poder que tenía sobre la muerte, librando a los que creen en él del temor a la muerte, Haciéndolos libres de toda esclavitud Pero también podemos decir que Cristo nos libra de todo temor Por eso es importante unirnos a Cristo en su muerte y resurrección Para no dar lugar a ningún tipo de esclavitud en nuestros corazones Ni dar lugar a temores que en nuestra vida Nos puedan impedir alcanzar los propósitos de Dios Y esto pueda ser un tropiezo para poder acercarnos a Él con plena confianza en la Biblia, hay varios pasajes donde se muestra cómo el temor operaba en los hombres y cómo el temor era utilizado para poder sojuzgar a alguien o incluso a un grupo de personas. También era utilizado en las guerras con el propósito de imposibilitar al adversario. Por eso, un hombre llamado Aitofel, a quien la tradición judía considerada abuelo de Bezabé, ¿Por qué? Porque el hijo de él se llama Eliam y este mismo nombre aparece como padre de Bethsabé. Si esto es así, se puede comprender por qué quería destruir a David. Aitofel tenía un espíritu de venganza que lo motivaba a querer matar a David y en su estrategia militar estaba utilizar precisamente esta herramienta, el temor para hacer temblar a David y así poder eliminarlo. El terror el temor, el miedo, a veces llega a tal grado en el ser humano que provoca temblor. A lo mejor has sentido temblor cuando tienes mucho frío. Si te das cuenta, imposibilita que te puedas mover bien. Pero cuando este temblor es desatado por miedo, por temor, te vas a dar cuenta que es todavía más difícil hacerlo. Aitofel, aunque era un consejero reconocido tanto por David como por Absalón, no consideró que David ya se había arrepentido y puesto en orden delante de Dios y que por esto había vuelto a obtener todo el respaldo del Señor. Y esta estrategia que él había propuesto fue desbaratada. Notémoslo como lo menciona el segundo libro de Samuel capítulo 17 verso 2. Y daré sobre él que él estará cansado y flaco de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá entonces heriré al rey solo pero entonces más adelante dios quien ya había restaurado su comunión con david hace algo que no esperábamos en esta trama dice así segundo libro de samuel 17 14 entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí, el Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. Porque el Señor había mandado que el acertado consejo de Aitofel fuera disipado, para que el Señor hiciera venir mal sobre Absalón. El nombre Aitofel significa hermano de ruina. Una de las cosas que provoca temor en el corazón de una persona es considerar que puede caer en la ruina haber tenido mucho y después muy poco no es agradable al corazón haber tenido la oportunidad de ascender hasta alcanzar una jerarquía alta y luego derrumbarse en todo momento desalienta el corazón de cualquiera el que un hijo quiera destruir a su propio padre hasta el grado de matarlo no es nada que favorezca el corazón de un padre David se encontraba en una de las situaciones más complicadas de su vida su hijo le había quitado el reino y deseaba matarlo, porque Absalón consideraba a su padre como un enemigo y además de todo esto, se levantó un espíritu destructor a su lado llamado Ruina, es decir, Aitofel, que quería perseguirlo hasta el punto de atemorizarlo y hacerlo temblar con el propósito que se quedara solo y así poder matarlo. Pero David había orado al Señor para que todo plan de ruina fuera frustrado y Dios escuchó su oración. Aitofel era un consejero muy reconocido en ese entonces, a tal magnitud que el consejo que él daba se consideraba como palabra de Dios. Aitofel se había aliado con Absalón para derrocar al rey David y habían levantado una conspiración contra él, y todo había caminado según sus planes, pero esto había sido permitido por Dios para que se cumpliera su palabra por el pecado que David había cometido con Betsabé. Recordemos que en segundo libro de Samuel 12:10 está la disciplina que Dios había puesto para la vida de David. Dice, la espada no se apartará de su casa y un compañero se acostará con sus mujeres a plena luz del día. El consejo de Itofel para matar a David no estaba en los planes de Dios. Y aunque con inteligencia militar, este Aitofel quería perseguirlo hasta el grado de cansarlo y fatigarlo para que luego, después de tener tan infundido el miedo en su corazón, este lo hiciera temblar y con esto se pudiera lograr que se paralizara para no poder librarse de la muerte. Pero como Dios estaba en este asunto, impidió que se llevara a cabo el plan de Aitofel, David vivió un terrible momento con el levantamiento de su hijo para quitarle el trono, y aunque su hijo se unió al consejero más cotizado del momento, no arriesgó la vida de los que estaban con él. Prefirió humillarse y confiar en el Señor, pero también utilizó los recursos que Dios le había prometido tener, como en el caso de este propio consejero Usaí, que fue el que Dios envió a desbaratar el consejo que había propuesto a Itofel, que ya recordemos que significa ruina, si algo se puede notar en esta situación que persiguió a David es que no permitió el temor en su corazón, aunque en parte era consecuencia de su pecado con Betsabé. no dejó de luchar, buscó un lugar donde pudiera reorganizarse para poder retomar lo que Dios le había entregado, esto amados es un gran ejemplo, porque en miedo del sufrimiento uno no debe de, confiar, de dejar de confiar perdón, en el Señor, aunque se levante el adversario para temorizarnos, no debemos de permitir que el temor crezca en el corazón para no tener una carga mayor y debemos de comprender que Dios tiene la mejor medicina para el temor. Primera de Juan 4.18 dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto. En el amor, ten cuidado de no temblar, ten cuidado de no ser esclavo del miedo al grado de que te paralices, porque recuerda que eso es lo que pretenden para poder casarte solo. Que Dios te bendiga. Salva.